0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman.
1: Cuando llegaste a la política porque te decidiste ir ¿Verdad por, por independiente? Me imagino que no estás que querías, ¿verdad? Algo que no te que no te llama la atención, que no te gusta de los partidos principales. Creo que estábamos que podemos estipular todas las cosas similares que podemos a lo mejor pensar sobre eso. Cuando llegaste al ruedo y ganaste, ¿lo que te encontraste era algo que estabas preparado, que te lo esperabas o te sorprendiste?
0: Yo soy un salubrista y los salubristas anticipamos. Este el, el, el elemento de forecast, ¿verdad? El elemento de anticipar es algo que todo salubrista serio lo asume. Obviamente yo no sabía, yo no, yo no puede, no puedo decirte que sabía todo, todas las cosas que, ha, que se han descubierto delante de mis ojos en estos cuatro años, ¿verdad? Y, e inclusive antes de, de ganar. Eh, como por ejemplo eh, cuál es el nivel de desesperación que lleva a una, a una persona, a una colectividad a ir por encima de sus asuntos de conciencia, este, cuán capaz es la gente de eh, apoyar o traicionar eh, todas esas cosas están ajenas a mí porque yo nunca he pertenecido a ese combete ¿no? así que este, esa, para esas cosas yo, yo nunca me he preparado para el mal eh, así que eh, pero para lo demás, sí, para lo demás este, eh, con un pequeño grupo elaboramos un como si fuera un plan de gobierno, casi como si yo fuera para la candidatura de la gobernación eh, estra, establecimos varias alternativas eh, estratégicas de cómo lograr a, la aprobación de, de legislación, medimos, entonces anticipamos una eh, quizás como una forma de medir los riesgos, está asumiendo posiciones de un lado y del otro. Este, y entonces, eh, eh, con eso en las manos, ¿verdad? Pues entonces me tiré a, obviamente, como todo novato, eh, me tiré las patas ese primer año, por lo menos esos primeros par de meses eh, a montón por chavo, ¿sabes? Porque realmente estaba descubriendo un mundo eh, que es mucho, mucho más denso de lo que la gente piensa, pero por otro lado, un mundo que también tiene sus virtudes, ¿no? la gente generaliza y dice, en el Capitolio está concentrado toda la maldad del mundo, ahí es que vive la pata del diablo, este, y entonces, eh, y yo también lo decía, de hecho, yo, yo poquísimas veces había entrado al Capitolio y muchas de las veces me sacaron del Capitolio, o sea, yo entraba hasta, la, hasta las escalinatas y allí fui apaleado, arrestado, este, o sea, yo fui un activista, así que, y, y lo soy, pero ese mundo, ese mundo que empieza, empiezo a descubrir, es un mundo que, que ofrece unos entonces, unos desafíos que genuinamente ahí, humildemente te digo que sí eran nuevos, eh, pero eh, el que viene de, de trabajar en comunidad, o sea, yo no tengo ninguna virtud intrínseca, o sea, el, realmente el, la, la, las virtudes o las características que me han favorecido en el desempeño de mis labores, tienen que ver mucho más con lo que la gente me ha enseñado, con lo que he escuchado de la comunidad, con lo que he aprendido en la experiencia, con, con otra, que con otra cosa de darme un guille de que yo fui presidente de mi clase, que no lo fui, o que estudié yo no sé dónde, este, porque yo vengo de la prangana, ¿sabes? Y he tenido que fajarme para sobrevivir eh, mientras otras personas jugaban bolito y hoyo, ¿sabes? Así que, en realidad, eh, ese mundo es desafiante pero pero no es que llegué eh, cándidamente a él eh, sabes tenía mi, mis cartas ¿no?
1: sí no, solito no se llega así de la nada tú sabes
0: esos trips que la gente tiene a veces me da pena porque gente muy buena eh, cae en, lo, en los ganchos verdad de, de, de la, de la concienciación mágica eh, pero en todo esto, la, la, la política puertorriqueña, sobre todo la que ha, eh, involucionado, ha, ha involucionado hacia la politiquería, es, una, es, un, es un mundo in, increíblemente robusto en la forma en que se defiende y, y es muy elitista y, y deja entrar muy pocas personas y uno de verdad tiene que eh, trabajar su entrada sin que necesariamente, como decía Pablo Freire, se, uno se convierta eh, en un opresor. Okay.
1: El, bien el website que tienes como parte de la misión y hablas uh -huh. de, de que, ¿verdad? Que quieres devolverle o fortalecer, es la palabra que utilizas, fortalecer la visión, ¿sabes? De, de, de lo que se supone que sea el servidor público, de lo que se supone que sea el Senado para el pueblo, y que esa sea la percepción, una buena percepción de lo que es el Senado y lo que es un senador. ¿Qué... ¿Qué elementos has utilizado para que eso ocurra? ¿Cómo tú has sido partícipe de eso? ¿Y qué retos hacen falta todavía, entiendes? Para que, si no se ha dado todavía, que la gente pues, tenga esa fe. Y obviamente sabemos que la, la, sí. la, la CEE tiene que ver con el Ejecutivo, ¿verdad? Pero sí, sí, bueno, pues sabemos, como mismo dijiste, la democracia está de luto, ¿verdad? Pero, pero como quiera, sí. eso, eso, eso a nivel general causa eh, que tú no confíes en nada, en ninguna de las ramas.
0: Bueno... De, que voy a decir una cosa bien importante y se lo digo a las personas que tienen, porque yo me siento no orgulloso de haber ganado porque eso sería el, el, la cúspide de la soberbia, me siento orgulloso de que, mi, de que mi victoria sea la puerta abierta para muchísimas otras personas que deben, no es que deben de pensar, que deben ya hacer decisiones para entrar en la política puertorriqueña sin tener que entrar a través de la puerta del inversionismo político y de la estrangulación de la conciencia. Lo que, lo, que, lo que sí te puedo decir que a esa gente el primer, el primer eh, elemento que deben de, 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 de atesorar es no creer en nadie de ese combo. O sea, yo no creo en nadie, punto. Yo no yo creo en la gente, yo creo en el pueblo. Eh, Freire decía que si tú trabajas por la comunidad y no crees en la comunidad, eres un hipócrita, pero, pero en, en ese mundo... Eh, y con mucho respeto se lo digo a compañeros y compañeras, eh, puedo, re, puedo reconocer virtudes y puedo reconocer este, características que son muy positivas, igual que reconozco y que, igual que las negativas y, y viceversa, ¿verdad? Y me pueden reconocer lo mismo en mí, porque perfecto no soy, pero si hay algo claro, claro, es que yo no deposito mi confianza en, eh, fortuitamente, no, no lo hago y no lo haré nunca. Eh, yo soy un escéptico per permanente y yo parto siempre de la duda y eso es un consejo que le doy a todas esas personas segundo eh, es bien importante que uno entre en esa consideración eh, que requiere una inmensa disciplina personal y es no caer en la seducción del reinado eh, de convertirse automáticamente en un divo o en una diva y pensar que el voto, el voto que me eligió a mí es como, como un reinado eh, que, me, que, me, eh, que me da un permiso especial para tener los privilegios y las cosas que le molestan tanto a los demás, incluyendo, me molestan a mí. Este, de manera que, que eso es bien difícil, porque todo el andamiaje legislativo está fundamentado en una serie de, de, de cosas dadivosas. ¿no? Buenos días, senador, ¿cómo está senador? ¿Le traigo agua senador? ¿Le traigo esto? Y 200 cosas que... Que sinceramente, si tú no has preparado le coge o preparada el gustito, para. Le coge, le coge
1: el gustito claro,
0: claro. Que... <risas> no, pero es que tú tienes entonces una. Por ejemplo, en el caso mío, que yo tuve que hacer lo que se llamaba la anticampaña, que fue una campaña literalmente solo, con dos o tres personas, y tuve que echarme el peso de mil, de, de miles de, de rollos encima, de demandar al gobierno, de demandar a los partidos, de, de hacer toda la. Y nadie me, me respaldaba porque aunque yo vengo de la izquierda y vengo de, de, de un pensamiento soberanista, es el que mantengo, la realidad es que la mayoría de las personas que, con, que congraciaban conmigo en esos idearios, pues se quedaron en ser independentistas de camiseta eh, y soberanistas de, de estribillo, y no eh, vieron en, en, en mi éxito, el éxito de ellos. Y entonces... Para provocar eso. Bueno, eso, eso ha sido, y eso es un consejo que también le doy a, a la gente que va a entrar, eh, que sepa claramente que usted no fue elegido, ni va a ser elegido, ni fui yo elegido para representarme a mí mismo, que, que yo fui elegido para representar una inmensa diversidad que se llama colectivo y que por lo tanto, aun cuando yo creo en la independencia del país, yo no soy un, un senador independentista ni soy un senador capitalista, ni soy un senador anexionista, ni soy un senador evangélico, ni católico, ni ateo, ni, ni marciano. O sea, yo soy una puerta abierta, un facilitador montessoriano eh, que abre las puertas para que el conocimiento extraordinario que ha estado guardado durante tantos años en el corazón político del pueblo eh, salga sin, ninguna, sin ningún obstáculo. Y se pueda convertir en legislación, se pueda convertir en, en análisis crítico, se pueda convertir en el tema que se, que, se, que, que se sobrepone, y mira lo que voy a decir, a la macropolítica, que es una es, un, es, es para mí que la macropolítica en Puerto Rico, y para los amigos y las amigas entiendan, los que no saben lo que, lo que quiere decir, es aquellos cinco y seis issues, que son los que mantienen uh, el glamour de los medios comerciales, discutiéndose ad nausea, y que dejan a un lado una y otra vez la cotidianidad de los tres y pico de millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en la prángana, que viven pasando eh, trabajo porque metropistas son unos pillos, porque el, 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 la lectura estimada de AAA es una, es una basura y son unos desgraciados y unos pillos este, eh, y son tres y cuatro veces más alta que la verdadera lectura del contador. Eh, y todas esas cosas no les importan porque... Eh, y entonces uno tiene que darse cuenta de ese de, esa, de que tiene que entrar en esa disciplina, ¿verdad? De que, wow tengo que en, en meterme en asuntos tan cotidianos que me van a dejar sin populismo, me van a dejar sin el glamour del aplauso en el guitarreño, el aplauso en el al otro. Y entonces eventualmente la gente va a decir, oye, Valgavidó, tú no haces nada, yo no te he visto. Porque hay gente que dice así, ¿verdad? Este... Pues conchale, no me, sí, no me viste, no me has visto en eh, buscando pauta, eso no me vas a ver, no me vas a ver nunca. Eh, no me vas a ver inaugurando bobería, no me vas a ver eh, renombrando puentes con nombres que yo no sé ni de quién son. Eh, y no me vas a, dar a ver aplaudiendo como una foca a nadie. Me vas a ver asumiendo posiciones que son controversiales para la izquierda, para la derecha, para el centro, para Dios, para el diablo. ¿Entiende? Así que y me vas a ver con posiciones que son... Eh, quizás abyectas para alguna de, esa, de, esa, de esos entornos. Eso, eso es que hay que trabajarlo. Eso, yo creo que el, el, el prócer eh, se refería cuando hablaba de valor y sacrificio a eso, ¿verdad? Que la política no es una línea, no, la, no, es, no es la pretensión de una vida lineal, sino que es eh, una ensalada de necesidades emergentes que diariamente florecen en la medida en que tú le abres el espacio para que la gente se manifieste libremente.
1: Okay. Dice que mucha gente no sabe lo que has hecho, que no buscas la pauta, que estás en cuestiones que sean de verdad verdaderamente importantes, no para estar inaugurando cositas por ahí, y estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo? A mi juicio, me puedo equivocar, pero a mi juicio por lo que he visto, en general, uh -huh. usualmente las comunidades, que las que trabajan, marginadas, donde hay pobreza, muchas veces uh -huh. la gente ni vota están inscritas, ni les interesa, o no saben, o no, o no comprenden, o no les importa, lo que sea. O sea que mucha muchas de la gente que probablemente ayudas, no votan por ti, porque no han votado por nadie, punto. Entonces, si no te das tanta pauta, ¿cómo? Que yo creo que lo estás haciendo, sabes, porque de verdad estás haciendo en vivo casi todos los días, que eso me encanta. Pero pero como quiera, entiendo tu punto. que tú crees que ha sido uh -huh. la clave para que tú hayas ganado? ¿Cómo tú ganaste? O sea, ¿qué, qué tú hiciste para ganar? Que tú entiendas. Y ahora que ha pasado todos estos años, lo mejor has tenido gesto hay... de alimentación.
0: Pues mira, hay, hay, un, hay un principio de la salud pública, ¿verdad? Este, y el principio de la salud pública se llama difusión. Una cosa es que tú tengas una, una estrategia de publicidad. Eh, yo sé la diferencia, hay una inmensa diferencia entre publicidad y relaciones públicas. Eh, y yo no hago publicidad, yo hago relaciones con la comunidad de relaciones públicas. Y eso se llama difusión. Eh, yo le hablo a quien tengo que hablarle. Y me muestro ante, ante, ante quien tengo que mostrarme. Y nunca hago algo para ganar el voto. Y, y encima de eso, cuando gané, pues yo no tenía ni siquiera conciencia de que los 30 años que yo llevo trabajando por comunidades que son invisibles y que siguen siendo muchas de ellas, eh, que siguen exhibiendo un grado, no tanto, pero de invisibilidad como en el pasado, eh, yo me sorprendí de que a diferencia de lo que tú estás diciendo, sí, muchísimas de esa gente votaron bueno. y muchísima gente de esa, no solamente, a lo mejor algunos no votaron, pero tenían sí. tenían y tienen familias que les avisaron de que de que votaran por mí eh, y cada una de, de, de en cada uno de los pueblos donde yo me he ido reuniendo durante estos cuatro años, me he encontrado a cientos y cientos de personas que me han dicho esta frase. El día antes de las elecciones, la semana antes de las elecciones, yo reunía a mi familia y le dije, coño, aquí, perdona esta palabra, ¿verdad? El al que, al que, que no vote, aquí, perdona, aquí habla de lo que quiera, aquí habla, mira, aquí
1: okay, habla de okay, política okay. de sexo y de religión para adelante. ¿sí? Ok, 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 okay.
0: <risa> aquí el que no vote, por vuelve a olvidar, voy a votar de la, la jodida casa aquí. Entonces, aquí, la, 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 como yo vengo de, de, de pueblo y de barrio, vengo de caserío, vengo de, de, la, de la pobreza, vengo también de, 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 de todos esos ámbitos. pues Entiendo lo que son esas cosas. Así que eh, yo nunca calculé. O sea, hay, un, hay un dicho clichoso ya que dice que aquella persona que siembra eh, un árbol ¿verdad? sin saber para quién va a disfrutar de su sombra. Entonces, que entiende la amor al prójimo? Eh, durante toda mi vida de servicio, nunca en mi vida de servicio, gracias a mi madre, no porque soy... Eh, una resucitación de Madre Teresa con Gandhi en una concubinato ¿verdad? pero no es, sino yo, nunca, gracias a ella nunca me, ni siquiera he pensado wow, yo estoy haciendo esto que es chévere, me voy a ganar el cielo o la gente me está viendo eso yo lo rechacé de mi mente hace muchos muchos años de manera que sí, me arriesgo como tú bien lo dices es un riesgo calculado a que las personas no me vean. Lo, lo, lo interesante es que a juzgar por las redes, ¿verdad? Que ha sido siempre mi, única, mi, mi único micrófono. Uh -huh. A juzgar por las redes, la gente sí me está viendo. Y entonces, eh, ¿sabe? Por ejemplo, yo tenía métricas en, el, en las elecciones del, del 16 eh, y, las, y las uso todavía, que no las, no las revelo aquí, ¿verdad? Pero, este, y yo estoy viendo cinco y seis veces más apoyo a mi persona que lo que veía en aquel entonces ¿no? así que en realidad hoy en día yo puedo decir algo sin que esto raye en la vanidad y es que en aquel entonces yo era una bola de incertidumbre eh, un voto de fe eh, y hoy en día tengo 459 medidas radicadas entre autoría y coautoría y tengo ciento y pico de investigaciones, 83 este, requerimientos de información que han dado suficiente material para que muchísimas personas estén en una cárcel o otras personas estén pasando, eh, pasando por, eh, por el pago de haberle, haberle fallado a la confianza del pueblo. Y lo hago ahora en vez de exhibirme eh, como la gente quisiera, ¿verdad? Y la gente dice, pero ve para que veamos lo que hace. Entonces lo que hago es que sí, sí, que son bastante pocos. No creas que son tanta gente, ¿verdad? Este, eh, lo que hago básicamente es eh, fluir, mano, fluir. Y mi comparecencia en las redes es un gesto amparado en una estrategia de transparencia como yo no tengo todo el andamiaje del gobierno para estar diciendo, mira, se hicieron estos proyectos o no se hicieron lo otro, y como tampoco mi idea política es adversativa, es decir, yo no me paso antagonizando para, para serrucharle el palo a alguien a través del chisme y a través de, la, de, 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 de arrastrar su reputación, a mí no me gusta eso, a través de la mentira, a través de la exageración, a través de las medias verdades o a través de capitalizar una verdad horrible, pues porque yo tengo cuatro hijos, a mí no me gustaría que mis hijos me vieran con vergüenza, ¿verdad? con bochorno. Pues, pues entonces he, he, he optado por la política, por lo, que, por lo que Pepe Mujica le llama la decencia política, eh, que es todo un concepto, hermano, es todo un concepto.
1: Me gustó mucho cuando hablaste, hablé contigo unos minutos antes de comenzar. Eh, que Ajá. te fui directo con lo de la, lo de Tomás Rivera Chats, porque es un tema que se, que se habla, y me dijiste una respuesta que me gustó. Este, y aunque no me guste gustado la voy vamos a tirar aquí, pero, pero me, me lo, lo adelanto. Este, okay. me, me, yo estuve verificando todas las medidas que has radicado. Gran parte fue gracias a ti, porque fue hasta perfecto que hiciéramos la entrevista ahora, aunque ojalá que tengamos muchas, pero al tener esa rendición de cuentas pues básicamente, yo que esa era parte del trabajo, parte del trabajo que yo quería hacer, pues, gracias, porque me lo adelantaste <risa> en ese sentido, este, pero creo en eso. Sí, no. Oye, eso es importantísimo y la gente, la, la, cuando me dice que la, la democracia está de luto,
0: sí, a lo mejor en,
1: el caso, en el caso de usted, usted va y escucha y quiere hacer cosas que el pueblo le diga, pero yo siempre digo aquí en Geriman TV que la democracia es hacerle querer al pueblo que manda y no manda nada porque tú votas por un legislador o un funcionario X y al final hacen lo que les da la gana, lo que les convenga a ellos o al partido. Así que pues a mí esto no me ha sorprendido tanto, pero sí me ale, me, me agrada ver, o por lo menos escucharlo de, 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 de ti también, pero que lo he visto, que pues sí, que estás en la comunidad escuchando y haciendo cosas. Muchas de las cosas que yo he aprendido, eh, lo poco que sé, ¿verdad? Eh, de, de ese aspecto es que uno tiene que muchas veces... un tipo no es, no es cabildeo, pero puede ser cabildeo. Por ejemplo, yo estoy en el Ejecutivo y yo quiero radicar una medida que me beneficie algo, pero entonces en el Senado no la quieren aprobar, pero me dicen... Si tú me apruebas esto, yo te apruebo esto otro, y tú tienes que entonces irte con los contactos, porque yo lo viví trabajando de verano en, en OGP. Entonces, muchas de las medidas, por, por definición, pues tienes que aliarte con otras personas porque vienes independiente, no tienes esa maquinaria política y tienes que hacer alianzas de alguna manera u otra. Y en muchas de las, de, muchas autorías han sido con Rivera Chats. Y en la prensa en algún momento escuché que estaban diciendo, como que, ah, mira, tanto que critica a Rivera Chat, pero mira, están ahí, este, rasca y tú me rascas. Entonces, uh -huh. ¿Cómo es que tú haces para leer las, me las medidas? ¿Qué tú haces para leer las medidas y por qué bueno, se ha dado de esta manera?
0: Empezando por un dato educativo, ¿verdad? Porque yo soy profesor, he sido profesor en la universidad por muchos años. Este, y, aquí, aquí. Este, y el dato educativo es que el, el Senado, lo han dicho, pero no lo han explicado, ¿verdad? El sí. Senado es un cuerpo, un, un cuerpo colegiado. Eso quiere decir que Rivera chats es presidente cuando se sienta allí. Y él, y, él, y él tiene una interpretación muy particular de lo que, que es la presidencia. Que debiste el
1: presidente, por cierto. Pero eso es, un, bueno, que eso, pero, eso es pero, algo que se debe haber enmendado en el Código electoral Pero, bueno,
0: pero no, no, todavía estamos a tiempo eh, en, el, en las próximas elecciones. Así que este, <risa> la, la, realidad es, la realidad es que la, la, la mala interpretación que le han dado esos dos, esas dos corporaciones políticas eh, menguadas por la corrupción, que son partidos tradicionales, que se han... Que sean, dividido el poder este, permanentemente de, la, de lo que es la presidencia de ambas cámaras es, es como un es un, un dictador un pequeño dictador que decide ser el dueño de la legislatura y eso yo no lo creo así que yo no le tengo yo le tengo el respeto a Tomás Rivera Chat que le tengo a, a Juan a, no, no lo puedo comparar con nadie pero le tengo el el, el nivel espérate, espérate, el, el, el quedado, respeto, no, 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 el, el, respeto, el respeto, colegiado, me, me sigue, ¿No? ese es un respeto genérico que nos debemos todo el mundo ahí, entre todos y todas, de manera que para mí, él no es la figura del presidente, para mí es el senador Rivera Chávez, no, más nada de ahí, y, y la, la, la la idea que él tenga este, megalomaníaca de, de la presidencia y lo tenga el otro señor de la Cámara y lo haya tenido Batia o lo haya tenido los que han sido presidentes de los cuerpos, ese es su problema psicológico. Pero yo, vine, yo fui allí a, a romper con ese paradigma y lo hago con mi conducta. Es decir, que cuando yo eh, voy a leer un proyecto, eh, yo hago tres bultos o sea, yo, yo me siento en la mesa y como yo vengo de medicina, que eh, en mi carrera tuve que leer y aprender a desarrollar la disciplina de leer. Yo me leo hasta la mano, Alejandro. O sea, yo, me leo la, yo leo todo. A mí me encanta leer, yo leo de todo. Y entonces me puedo amanecer completo hasta el otro día en mi oficina, como lo hago continuamente, leyendo todo lo que se radica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hago es que hago tres bultos. Y yo, en vez de leer quién los radicó, yo empiezo por la exposición de motivos. Yo no, yo no miro quién los radicó. Así que yo hago un análisis verdaderamente crítico y digo, esto es una porquería, esto, es un, esto ni se entiende, esos son los tres bultos, esto es una porquería. No debe pasar, esto es un desastre para el pueblo. Esto es una, un disparate que no se sabe ni lo, que, ni lo que quiere decir y esto es una medida buena. Entonces, las medidas buenas el, 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 el fluir que tiene en mi oficina es que yo llamo al, al equipo de trabajo al otro día y le digo, mira, revisen esas medidas buenas y mira a ver si, si yo, yo estoy mal cuando las considero buenas. Porque yo vengo de una conciencia colectivista, de manera que eh, yo no me creo la jorobeta del mundo. O sea, yo creo en que tengo un equipo de trabajo que no es politiquero. Es más, yo no sé ni, ni de qué partido ni qué ideología son la gente que trabaja conmigo. Este, así que están allí porque, porque son fajones y fajonas y porque tienen la preparación necesaria para hacer un buen trabajo, y así lo han hecho. Y, y segundo, le pido, ¿ustedes creen que se puede mejorar? ¿Hay algo que se debe enmendar? Y entonces, entonces veo de quién es. El, los, los, los proyectos que son un disparate, estoy, estoy revelando un secreto aquí, es que... Los que son un, un. Tú no tienes una idea de cuántos disparates yo he leído en esta vida de cuatro años. Oye, te, te, Ese...
1: oye perdóname, <risa> te, te, te puedo decir algo rápido. Arte está aquí, eh. perdóname. Yo tra cuando trabajé en OGP, Evelyn Ajá. Vázquez somete una medida para declarar este, para declarar monumentos históricos, ciertas estructuras del municipio. Ella tenía tres municipios okay. que está representando. Pues eh, eso impacta el fondo general, se lo deniegan. Dos meses más tarde hace un copy-paste de lo mismo pero con el otro municipio se lo deniegan con el copy-paste porque era la misma respuesta y ella vuelve y lo hace con su otro municipio. Y ahí aprendí cómo es que tiran tiros al aire para la grada para hacer números y que parezca que están trabajando. Pero continúa discúlpame, quería hacer ese, ese, ese punto. Me,
0: me encanta que hayas puesto ese ejemplo porque si tú analizas las cuatrocientas y pico de medidas, ninguna es un disparate, ninguna ni, todas son tienen esencia, todas tienen contenido, todas son densas. Hay algo bien importante eso, es, eso estamos refiriéndonos a las medidas en donde yo enmiendo o soy coautor, ¿ok? Eh, porque no estamos hablando de las medidas en donde se generan directamente de mi oficina o las que se generan de mi oficina, pero yo estoy totalmente convencido que el pueblo las necesita y me y Alejandro me borro del medio, mengo y decido ir a donde otros senadores y decirle, mira radica esto, porque si yo lo radico no me lo van a aprobar eh, yo, me, yo me voy en la coautoría eh, pero yo no quiero ningún protagonismo pero lo que quiero es que le llegue eh, el aumento a los bomberos yo quiero que le llegue aquello yo quiero que se rescate aquello yo quiero y yo sé que, que, que si yo lo radico solo o lo radico como autor lo, me, me, lo van a hacer triza en alguna de las cámaras, así que eso fue al principio, porque ahora me respetan mucho, déjame decirte. Ahora los proyectos míos, en la, en, por lo menos en mi cámara, eh, tienen un 70, casi un 80% de aceptación. O sea, a mí me, me cuelgan las cosas en la Cámara de Representantes y, y muchos proyectos buenos obviamente me lo han, me lo han colgado a la, gracias a la obra y gracias del presidente, ¿verdad? Del, del, del Senado. Pero <ríe> eh, así que no hay no hay ninguna... Ningún, ninguna afinidad ni personal ni simpática en donde yo aparezco como autor, como coautor en un proyecto de Tomás Rivera Char porque independientemente de que sea ese nombre o no o sea Miliki o sea este Pancho Carequeso es que yo hice un análisis de que el proyecto era bueno y que por lo tanto debía uno de tener la oportunidad de poder ampliar la capacidad y el scope de ese proyecto y siendo coautor lo puedo hacer eh, y segundo que le puedo dar una validación extra para que las otras minorías no sientan que están eh, enfrente de un blanco antagónico politiquero y entonces acribillen en la medida sin que eh, nos demos cuenta que estamos entonces obviando algo que va a ser eh, bueno para, para Puerto Rico. Eh, así que yo no miro de quién es eso, así que la, 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 los números eh, son eh, accidentes casuales ¿verdad? En realmente eh, eh, en realidad yo, yo no me digo, bueno, voy a ir con el presidente para congraciarme porque yo primero tengo uno de los presupuestos menores, nunca voy a la oficina del presidente a pedir ningún tipo de favor y cuando lo llamo él lo sabe, lo llamo exclusivamente para propósitos humanitarios mire, senador este, a mí me gustaría que usted considerara la, la posibilidad de que el teatro que hay en, la, en, la, en corrección tenga su unidad móvil para que se pueda mover efectivamente porque eso es una forma de rehabilitación eh, mire senador aquí hay un problema con las organizaciones comunitarias que no tuvieron acceso al, a la, al donativo legislativo porque le, el programa es un disparate, porque don Isoto le dio los chavos a otra gente Este, ¿sabe? Eh, en donde quiera que hace falta y nunca a cambio de nada, nunca a cambio de nada. nunca. De hecho, yo tengo dos proyectos, el 1330 y el 1331 y el 1330, debes de leerlo, el 1330 prohíbe, si lo hubieran aprobado, prohíbe el cabildeo en la, en la, en la rama ejecutiva, lo sí. prohíbe y prohíbe el cabildeo en la, rama, en la rama judicial y regula rigurosamente el cabildeo en la rama legislativa. Es un proyecto mío. Y el 1331 un proyecto de transparencia. Es un proyecto que además, o sea, cualquier persona que por negligencia, por, por acción directa, por, por conspiración, por lo que sea, defalca el erario público o hace que se pierdan dineros públicos por su ineficacia, no solamente debe ir a la cárcel, sino que tiene que reponer todos y cada uno de los centavos que le hizo perder al pueblo de Puerto Rico. Eso se quedó en el, en el medio. Es todo lo contrario. Todos mis proyectos míos son una son absolutamente antagónicos a lo que, sí antagónicos a lo que representan el eso representa el continuismo de la puerta abierta para que los lobos eh, tengan terreno fértil y seguir comiéndose las ovejas.
1: Una de las medidas que se aprobó, veo en el informe que dice que es ley, es la PS-1059 que tiene que ver para proteger el fondo del sistema 911. 911. Entonces yo le
0: Alejandro 911. Perdón. No hay no hay tal cosa como 911. <ríe> perdón,
1: perdón. 911, gracias por la aclaración. Le, yo... disculpa madre. No, 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 al contrario, estamos para aprender. Eso es parte de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Así que si tienes tus issues con 911 porque aparentemente se están gastando, que es una de las preguntas, qué es lo que pasa, que están presupuestando y gastando como les da la gana allá arriba en, el, en, el, en la sombrilla en el departamento, número uno. Y número dos, ¿cuál es tu opinión sobre el Departamento de Seguridad Pública en el sentido de que ha cumplido con lo que se supone uno, bueno. y si no, se debe destruir?
0: Primero le voté en contra. Excelente. Lo peleé en contra. Bueno. Eh, fui de los más vocales en contra de ese disparate que si, yo, si tú me permitieras, por ejemplo, yo estudié teatro en, con Pedrito Santaliz, un teatrero ya murió, eh, y soy un lector voraz de, de Augusto Boal, en vida estuvo aquí. Este, yo te diría que si me dejas interpretar un vómito, eso es lo que yo creo de ese departamento, eh, yo pienso que esto es un engaño al pueblo, que desde el principio es un desmadre, que es un disparate de grandes proporciones y que la intención del. del, del ejecutivo y el apoyo de personas serias como, por ejemplo, en el caso de Henry Newman, que es uno de los senadores que yo eh, le, te puedo decir que, que lo distingo. no este eh, Su fe en ese momento, en ese departamento, era porque él creía que se iba a desarrollar en un esquema gerencial, en una estructura gerencial apropiada para que no fuera eh, un ventetú de quitarle pedacitos a cada uno de, de, de los negociados eh, pedacitos sin ninguna uniformidad gerencial sin ninguna estructura de objetivos de objetivos medibles eh, pero no de inmediato fue un desastre y seguirá siendo un desmadre en el caso del 911 es peor porque el caso del 911 no es, no su fracaso no viene de, de la sombrilla se acentuó con la sombrilla el fracaso viene porque el 911 es un proyecto que, tiene, que es autosustentable, que se genera su fondo del, del impuesto a los celulares, este, a la llamada celular, es un impuesto de telecomunicaciones, y, y hace que ese, ese, ese proyecto fuera único en su clase porque no necesitaba caballarle a nadie, no necesitaba nada, y de momento aquellas personas que embargaron a Puerto Rico, en el pasado con promesa y con los bonistas, etcétera. Entendieron que, que una de las alcancías que le dieron el macetazo, además del retiro y de los jubilados, además de la UPR, fue al 911 y le quitaron esos fondos. Pero encima de eso tenemos entonces el debut del Departamento de Seguridad Pública que más, más, más podrido no pudo haber sido y es los 250 mil pesitos que nos costó el vehículo blindado que Ricardo Rosselló con, compró eh, para su uso y disfrute. Eh, que ahora mismo está en el, en, 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 en el limbo, porque no se sabe, ya nadie quiere ni tocarlo, pero es una inversión que les robó recursos, que posiblemente podamos llevarlo hasta la última consecuencia, que podría ser que 250 mil dólares le hubieran costado, le, hubiera, le ha costado la vida a personas que no tuvieron el acceso al servicio del nuevo 11 en la forma adecuada porque no tenían ni siquiera las facilidades, los, los, los centros de llamada son un desastre, la, la falta de, eh, de educación continua, el apoyo a los salarios, el apoyo laboral, y eso fue una lucha bien grande, bien, bien grande, y pudimos entonces devolverle eh, ese, esa fuente de fondo este, al 911 y, y ser ley. Ahora nadie lo puede tocar.
1: Pues aquí tienes un aliado full completamente a tu disposición para la destrucción gracias, del Departamento de Seguridad Pública. Ah, Incluso desde que, desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? A mi juicio, aunque uno puede decir que sí, quédate en tu casa y yo puedo entender todo el macro, pero la base de la orden ejecutiva es precisamente la Ley 20 de 2017, que es la creación de, la, de, de Seguridad Pública, que dice... Si tú estás con tu núcleo familiar, si no, no es tu núcleo familiar, te metemos preso. Espérate, yo entiendo el propósito, pero ¿hasta dónde me vas a violar mis derechos? Y máximo, utilizando esa ley.
0: Ese departamento es una violación crasa a los derechos. O sea, él es, 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 definitivamente, es, mientras esté, es el principio de una, de una, de lo que podría eventualmente, aunque sea disfrazado, ¿verdad? Porque hay elementos constitucionales, de una ley marcial. En cualquier momento en que por decreto la, la, la gobernanza lo declare, este, y además de que no tiene ni ton ni son, o sea, esto fue como que vamos a unir, un, vamos a unir, este, esto es lo mismo, quizás pensaron los estadistas, ¿verdad?, que esto es lo mismo unir eh, con el... peanut, peanut butter con, con jelly, entiende <risa> y vas a ver bueno, parece que es malo, pero va a ver bueno, ¿no?, y esto no es, primero, exactamente, no es ni siquiera Homeland Security. Eso. Es un,
1: no, es eso. un
0: Frankenstein. Es un, no llegó a eso. No, no llegó a nada. No llegó ni a Boy Scout. O sea, en realidad, la policía se está quejando. Si tú, tú quieres razones, ahora mismo yo tengo cantidad de testimonios de la policía que se están quejando que, 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 es, que es básicamente la, la proporción de recursos va más hacia la policía que a otra gente. Pero en las manos de la policía pusieron... Eh, la nómina de los paramédicos entonces hay una capitana que dirige la nómina de los paramédicos, pero el, los recursos humanos de los paramédicos lo tiene eh, manejo de emergencia entonces eso no es uniformidad gerencial, eso es un disparate un desmadre, una falta de respeto, ahí no hay nada que salvar, Eso el, el gobernante que venga o la gobernante tiene que valientemente borrarlo, como todos estos eventos de, en estos cuatro años que son tan vergonzosos para nuestro país, para la historia, ¿okay? borrarlo, no, hay, no es enmendarlo, no, no, borrarlo, nunca existió, los fara, los, los, el pueblo egipcio en su mayor momento, cuando un faraón le fallaba a la gente, eh, una vez que lo destituyen sí, porque a veces pasó, pero cada pues, vez que lo destituían, mandaban a que hasta en los confines de la tierra donde se mencionaba el nombre de ese faraón se borrara para que no existiera. Eh, y yo haría eso. Digo, yo haría eso también con un montón de políticos.
1: De acuerdo, de acuerdo. <risa> este. A mí lo politiquero, que... Politiquero, me... politiquero. Sí, sí, sí. A mí, a mí lo... a otro, otro ángulo del departamento, que no sé si lo has visto, que es una de las críticas que yo hago mucho, es la parte del ciencia forense, porque la misión de ciencia forense, aunque la han cambiado eh, después de la de seguridad pública, la modificaron. Pero la misión es esclarecer la verdad. Hay un asesinato, hay una escena del crimen, cómo descubrimos la verdad. Pero lo práctico es que cuando tú vas a corte, a un interrogatorio, tú contrainterrogas como abogado de defensa al de ciencia forense. Porque él no está ahí para esclarecer la verdad. Él es un brazo aliado de la policía y de fiscalía. Y sí, se convierte en entonces, parte. ¿qué es eso? Yo sé que tú estás de acuerdo con las cosas de, de que, que, a, por, lo, por lo que he visto, ¿verdad? Y te lo pregunto. No estás de acuerdo con la rehabilitación porque la rehabilitación no existe. Eh, no estás de acuerdo con cómo están trabajando con lo de las drogas porque no están haciendo efectivo. O sea, es un, esto es un disparate.
0: Y encima de eso, ¿sabes que yo he sido un eterno luchador a favor de que el negociado de... Ciencia Forense se separe totalmente de, sí, sí. de, de eso. De hecho, gracias, a Conte, gracias a
1: Conte, que parece que te siente, <risa> parece que te siente ella.
0: Y tiene un historial de, de, de decencia en el, en, el, en el desempeño de sus labores. Por eso es que yo pienso que, que el rescate de lo que es un perfil característico de eh, un servidor o servidora, un servidor público, una, una persona que tenga la... Eh, la capacidad de poder provocar o el ánimo de, de, de retomar la confianza y la transparencia debe de ser un objetivo eh, de, un objetivo concreto, no estamos hablando de las abstracciones retóricas sino estamos hablando de objetivos concretos eh, la legislatura también tiene que estar constituida por personas que yo no estoy hablando de la, del elitismo académico porque yo aborrezco eso honestamente yo vengo de la academia y de la comunidad, de esa, esa combinación, ¿verdad? Y pero eh, yo creo que la academia, tristemente, en muchísimos momentos que ha tenido sus momentos de gloria, pero en muchísimos otros momentos ha comentado eh, una enajenación total de la realidad, de la realidad cotidiana. ¿no? Entonces, me parece que la legislatura debe estar conformada. Y eso 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 esa, eso que voy a decir está en las manos del, del elector y de la electora. Debe estar conformada con personas que, por lo menos... Eh, podamos eh, reconocer en ellos y en ellas el mínimo de capacidad para entender, eh, primero, cómo descifrar cuando escucha al pueblo, segundo, que tenga la capacidad de escuchar al pueblo, eso es el primero, eh, y tercero, que pueda borrarse, que pueda eliminarse, que pueda menguar para que lo que escucha del, escucha del pueblo se convierta justamente en legislación. Eh, porque mientras nosotros y nosotras estemos siempre vinculados a la idea de que hay un experto ¿verdad? que vende algo, siempre vamos a tener los lobos. ¿Viste la, la niña que eligieron para ser la, eh, la suprema compradora del pueblo, del pueblo de Puerto Rico, ¿sabes? Por diez años. Yo creo que esa posición, esa posición es un disparate. Esa posición es, es un imán para la corrupción. Por
1: 10 años. Eso,
0: o sea eh, por favor, y ya <risa> metió las patas. O sea... A ella yo le pregunté y ella se sintió muy mal. No sé si viste ese interrogatorio, pero yo salí el más... Yo, en los interrogatorios, yo salgo el más odiado porque yo soy bien fuerte y riguroso en mi, en, mi, en mi posición eh, en las comisiones. Pero yo tengo que cumplir mi deber, tú ¿sabes? Y no soy irrespetuoso, pero sí soy... O sea, voy bien preparado. Y yo le pregunté... O la última pregunta, mía, yo le dije, mire, este, licenciado, usted... Eh, ¿Está consciente de los riesgos que se implican en el desempeño de sus labores? Eso, Alejandra, es una pregunta fuerte. Es eh, una pregunta importantísima. Tú sabes, tú no vas a ser la persona que está repartiendo eh, los fonditos de, de, de yo no sé qué, de, ¿sabes? Del circo algo. No, tú vas a ser la única persona prácticamente que en Puerto Rico vas a decidir a quién tú le compró, o no. Entonces, ella me dijo, sí, sí, yo, enseguida, ¿sabes? Y yo le dije, ¿usted puede decirme cuáles son? Y entonces no pudo decirlo. Entonces yo le dije, bueno, señor presidente, yo quiero culminar con esta advertencia, ¿verdad? Y le dije, todo el mundo en esta vida suele tener un preso. Tenga cuidado que el de usted no se lo averigüe. Eh, yo no sé si tú ves eso como un insulto, ¿verdad? Pero...
1: <risa> es que va a estar tentada
0: consistentemente yo la estoy cuidando yo no la estoy insultando porque a mí no me importa ojalá todos los jóvenes y las jóvenes en Puerto Rico tengan éxito y puedan si, eh, posicionarse en posiciones de decis, decisionales y etcétera, ojalá eso pase porque ya yo estoy cansado de cómo un montón de fósiles han llevado al país al desprestigio al desencanto, a la a la, a la quiebra, a convertirse en un escombro. Eh, yo creo que hay una parte en la Biblia que dice que los padres se comieron las uvas agrias y nosotros los hijos hemos tenido que sufrir la dentera. Y yo creo injusto verdad que, que no haya una posibilidad para tantos jóvenes y tantas jóvenes que se atrevieron en septiembre a reclamar el derecho de revocación, el, el derecho a la dignidad, a devolver la decencia política, que luego se les excluya porque no tienen experiencia o se les excluya porque son jóvenes o se les... al revés, lo que pasa es que yo creo que no importa, la, la juventud nada más no es el criterio para, tu, para el desempeño correcto, me parece importante que las personas vayamos, todos y todas no importa la edad que tengamos, eh, vayamos conscientes de cuáles son las responsabilidades que vamos a asumir y podamos entonces cada vez perfeccionar nuestra capacidad, yo soy hoy mejor legislador que lo fui, que lo que era hace cuatro años atrás. En los primeros meses, sí, metí las patas, y donde ponía un huevo lo empollaba, pues, ¿qué me cuesta? Si es que ningún humano es perfecto. Eh, negarlo, al revés, yo he hecho, creo yo que, por, que he hecho tantas cosas nuevas en la historia, que he hecho hasta el ridículo nuevo, porque en, en ocasiones hasta he dicho, metí la pata, eh, señores, senadores esto fue un error mío y, y, y de momento me di cuenta durante estos cuatro años que nadie confiesa eso porque le tenemos, le hemos educado al pueblo y el pueblo digo yo verdad, se ha eh, educado domésticamente domesticadamente para creer que la característica principal de un buen político es su perfección la característica principal de un buen político no es eso es su fragilidad reconocida ¿Es su vulnerabilidad reconocida? ¿Es reconocer sus conflictos de interés? ¿Reconocer su fobia? ¿Reconocer por dónde camina y por dónde resbala? Pienso yo que Puerto Rico necesita una amnistía social por lo menos cuatro años con alguien que aunque no lo vuelvan a elegir, nunca se atreva a ponerle coto final a, a lo que es una incongruencia permanente. ¿Cómo es posible que tengamos un secretario de Educación que no sirve para nada, que quiere destruir el modelo Montessori, que tiene, sin, que tiene 52 escuelas funcionando a la máxima capacidad, que son ejemplo internacional, que tiene 35 mil miembros de la comunidad alegre, con buena calidad de vida y como catalítico la escuela pública, que tiene 30 municipios gozando de lo lindo, que tiene 17 mil estudiantes y no hay una sola deserción. ¿Cómo tú puedes entonces tener a, un, a una persona tan inútil, eh, tan, eh, o sea, este tipo, yo no sé, parece que tiene un maní en el, en la, en el cráneo y tiene que menearlo para, que, para poder activar algún pensamiento. Este tipo está destruyendo el modelo de educación especial, está dando este, órdenes que, no, que no, no guardan ninguna relación con, eh, el afecto, la, la, el, no solamente el afecto, sino la, la, la justicia laboral que merecen maestros y maestras y todavía conserva un departamento inmensamente grande, lleno de batatas. pues bueno, ahí tiene que venir alguien que se atreva a decir, vamos a implosionar esta loquera y vamos entonces a trabajar un modelo que, que nazca en el pueblo y que sea... Eh, que sea una respuesta real a las necesidades emergentes de educación, nosotros necesitamos una, la universidad de Puerto Rico, nosotros no necesitamos achicarla, lo que necesitamos es que sus currículos guarden relación con la capacidad de empleabilidad y que, se, y que tengan vigencia y pertinencia con el entorno, pero ¿tú crees que algún senador habla de lo que yo estoy hablando? al revés cuando yo hablo así, que es siempre en, mi, en el hemiciclo me dicen que yo soy un poeta. Me, me bulean. O sea, ¿por qué? Porque se, se dan cuenta que nuestra labor no es solamente eh, desarrollar una, un elocuente discurso, sino que el elocuente discurso sea un tema generador de acciones concretas. Pablo Freire decía que si no somos capaces de reflexionar críticamente el entorno, entonces jamás lo podremos transformar. Yo no puedo llegar al Senado y se lo digo a los amigos y a las amigas que van a ganar nuevos. Usted no puede llegar al Senado a ser el senador suyo ni el representante suyo. Usted tiene que llegar al Senado como una, una tabla rasa a escuchar a la gente. Obviamente va a tener una basamenta. Yo la tengo, yo la tenía y la tendré siempre. Pero usted tiene que hacer valer la empobrecida raquítica y aniquilada democracia.
1: Ok, cuando hablamos ori... oye, ¿no te, no te creas que no me di cuenta de lo que dijiste de la gobernación, por cierto, pero bueno, me alegro. Este,
0: Bueno, que es que hay que dar al frente, Alejandro. O sea, esto de estar escondiendo, sentir y tápate y, y estar buscando que le rueguen a uno, ese... No, no, en mi vida, toda mi vida, que ha sido desde cero, en mi vida, mi vida ha sido, sido un sitio de riesgo, el que el otro día yo estaba escuchando a una entrevista que le hicieron a Alexandra, a Lúgaro, donde le, le preguntaban si ella no sentía que, estaba, que había sido atacada y que tenía muchísimas heridas. Y yo, y yo le dije, hermana, usted tendrá heridas, pero nadie que no hace nada tiene heridas. O sea, la única forma de no herirse en este pueblo es quedándose sentado en un sofá dándole like a las cosas. Pero si usted se mete mano... Eh, tú, vas, tú eres herido por este programa, yo soy herido por ser senador, yo fui herido por ser director de iniciativa comunitaria, por asumir posiciones hace muchos años. Yo vengo diciendo que debe descriminalizarse el uso de personal de droga. Desde hace muchos años yo vengo a hablar de la, de la, de la, de la liberalización de la, del cannabis medicinal y recreativo. Hace muchos años yo vengo hablando de reformas carcelarias, hace, no es ahora, pero hace muchos años, te voy a confesar, sí. Que llevo recibiendo pescosa de estos colores. Pues, pues el que no quiere coger calor, que no se acerque a la estufa.
1: <risa> Me dijiste ahorita que la oficina tuya es pequeña. Ajá. ¿Tú tienes alguna comparación? ¿Cómo se compara con otra oficina de algún legislador, eh, verdad, que tenga un partido principal? Contá bueno, que lo es pequeño. Que... ¿Por qué? ¿Porque gastas menos o es que simplemente eh, utilizan no recursos o cómo es?
0: Sí, tengo menos recursos. que Tradicionalmente, a las mayorías siempre han gozado de recursos mayores que las minorías. Eh, y aunque se haya disfrazado el barril de tocino, la realidad es que las mayorías reciben unos ciertos dineros ¿verdad? que se guardan en un banquito que se llama OTSEC, eh, que es lo que antiguamente era este, comunidades especiales, o en otros banquitos como eh, terrenos, este, y otros sitios, desde donde se hacen obras, hay y responden a necesidades de algunas, de algunos de sus distritos que, que si se ponen a esperar por la absurda burocracia eh, de los del, del, del gobierno estatal que obedece, pues entonces nunca llegaría a desarrollarse esa obra que, que tiene cierta emergencia. Pero hay otra gente. Que lo usa para politiquear y hay otra gente que lo usa mal y lo usa para la urbana correcto, eh, para romper una cera que no hay que romperla y los chavos. Esa, esa es la, y además, tengo que decirte algo que la gente posiblemente no comprenda, y es que hay una oficina y hay oficinas virtuales. Es decir, que la, la realidad es que hay momentos en donde el, el presupuesto se trata totalmente de, de la capacidad que tiene ese senador o esa senadora de ampliar la, su presencia con otro personal en los lugares donde yo eh, llego yo mismo, o llego con Ángel Torre que lo conociste, o con Camil Camacho, que es la enlace comunitario, o con algo histórico, porque yo, yo, yo soy el primer senador en la historia del Senado que contrata a una trabajadora social llamada Glórica de Ponce, este, eh, como trabajadora social. Y, y gracias a eso, si viste mi informe, nosotros tenemos más de mil cuarenta y pico de casos que eran peliagudos y que agencias completas no pudieron resolverlos y se pudieron resolver con algo bien escaso, sentido común, pero también sentido del deber. Entonces, eh, si alguien quiere, como yo no me guardo las cosas, hermano, y no, me, no soy un moldío, porque eso dirían en La Perla, y en Puertetierra, y en Canales, y en Vistemosa, de los sitios donde yo me crié, y en Viejo San Juan, eh, cualquier persona que quiera aprender y es que yo soy, de alguna manera, eh, un referente para alguien, ¿verdad? Con mucho gusto, con mucho gusto yo le enseño cómo hacer alianzas sin caer en el lambonismo, eh, cómo lograr mantener la conciencia limpia eh, y cómo no embarrarse. <risa> Porque eso no es nada más una virtud eh, que, se, que, se, que se genera de una vacuna especial que tienen algunos legisladores es que el embarramiento es casi una un, un espíritu que anda por, esa, por ese mausoleo de Marmol que, que se, le, se le adjudican tantas atribuciones que genuinamente no tiene hay que demitificar eso
1: oye, cambiando el tema un poco no quiero dejar pasar esta pregunta. Sé que estuviste eh, bregando con un proyecto que tiene que ver con lo del estado de emergencia para lo de la violencia de género en el caso del maltrato a las mujeres. Puedo entender el por qué, pero mi pregunta y, la, y, y, y crítica constructiva, por así decirlo, es. Por, si tenemos unos problemas con el estado de emergencia ahora porque nos pueden durar los derechos que siempre es el miedo que a mí me da cuando hacen los estados de emergencia y lo pudimos ver con todo esto de la pandemia no será mejor, que es lo que yo pienso pero, pero me da dar mejor feedback que lo que yo tengo que se ejecute en la ley porque es que ya la ley se, ya la, ya, ya, si yo le meto una, un puño a una mujer ya eso es delito ¿Cómo el estado de emergencia va sí. a mejorar o a... a, 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 a a mejorar que esa que ese problema se, se elimine?
0: Bueno, el estado de emergencia no, no tiene como objetivo el que se elimine, porque el estado de emergencia, porque ningún problema que es estructural se elimina reactivamente. Los problemas estructurales se eliminan reflexivamente. Tiene que haber una conciencia de radicalizar la, en la intervención. Hay que ir a las raíces para que no se asusten los completeros es ir a las raíces, ¿no? Este y el estado de emergencia lo que hace es que produce un ambiente excepcional, eh, de ordinario tenemos las leyes y tenemos la, las leyes que no se cumplen, pero de extraordinario lo que quiere decir que en la epidemiología de la violencia de género hay mucho más evidencia de una de una de la ocurrencia del fenómeno que la que el estado puede asumir en su forma ordinaria. Y por eso es que se declaran los estados de emergencia, porque los estados de emergencia facultan eh, al Estado a obviar algunos de los obstáculos burocráticos que son, que se imponen eh, obsesivamente para que las cosas funcionen de la, forma, eh, de la forma tradicional. Por ejemplo, cuando se habla del estado de emergencia, en el caso de la violencia contra las mujeres, estamos hablando de que independientemente de que a los religiosos les guste o no, hay que trabajar la educación con perspectiva de género ¿Sabe? hay que trabajar eso hay que trabajarlo desde la, desde la educación primaria hay que trabajarlo en todos los niveles y todas las dimensiones de, 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 la, de la sociedad eh, hay que trabajar con eh, estructuras que sean excepcionales de emergencia para asumir el elemento emergente que se, que se implica, fíjate que el último, el, último, el último y bolchonoso evento, que es el de Añasco, eh, esta historia de cinco individuos que eh, hacen todo lo que hicieron con esta mujer, es como si tú estuvieras leyendo algo de Sinaloa o de otro lugar, o sea, como que estas cosas no eran típicas. Eh, y, y entonces eso quiere decir que hay una cosa que en epidemiología se llama complacencia. La, la conducta colectiva va bajando los estándares, eh, el, la, 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 la actuación negativa se vuelve, se vuelve validada por la cotidianidad, cada vez que tú escuchas en una canción que yo te voy a dar contra el piso, perra, eh, que yo te voy a que te voy a rajar el... pues en cierta forma, aunque te suene súper chévere y lo puedas bailar, Tú estás, eh, en, en, en cierta manera, haciendo que una repetición se vuelva parte de la normalidad, ¿verdad? Y entonces, los pueblos que fracasan, cuando tú coges, por ejemplo, los estratos históricos entre las civilizaciones eh, amparadas de, en, por la filosofía y el imperio romano y las griegas, tú, tú ves algo interesante, esos estratos de Roma estaban llenos de basura, lleno de trastos que no se para nada, lo, la mayoría de las obras de arte eran repeticiones, no eran originales, eh, todo tenía que ver con lo lúdico, mientras que tú cogías los, los estratos de la historia de la iglesia y entonces tú encontrabas una cantidad de cosas que eran sublimes, que alimentaban el alma, que yo no sé cuánto. Y así nos está pasando, nosotros estamos pasando lo que en sociología se llama un estado de regulación o de normalización de lo anormal. Este y pienso yo que ante una emergencia como esa eh, tenemos entonces que buscar medidas extraordinarias, además algo bien importante que yo no quiero licenciado que se, que se pierda, la medida no la escribí yo yo sería un patán si digo que la escribí esta medida la parieron las mujeres ¿entiendes? los grupos feministas, los grupos las, los colectivos de mujeres que no fueron, fue, o sea, los y la facilitadora Sabrina, que es una joven en mi oficina, eh, sencillamente sin editar. Trajimos entonces una, 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 eh, una cantidad de gente que tributó a la idea general del proyecto. Y tú me puedes creer que eso fue un proyectazo, porque aunque las personas sean afines en unos elementos puntuales, la realidad es que chocan pero yo no me atreví jamás a alterar nada que no fuera, así que yo creo que esto es una medida increíblemente pensé yo, es más, yo dije mano si yo fuera el PNP con lo caliente, esta gente está como el switcher sol, con lo caliente que esté esta gente, que pegan no pegan una ni por casualidad y fallan más que un tro viejo, ok este,
1: yo mira, está haciendo relaciones públicas, ¿Ah? déjalos quietos <risa>
0: la verdad es que yo nunca había visto, mano. Esto es el, el efecto de Murphy. ¿Tú te acuerdas de eso? De algo así. Todo
1: lo malo Esa... que pueda
0: pasar, va a pasar. Es... <risa> yo no me río de eso, ¿verdad? Pero yo sí pienso. Mi mamá fue una estadista, pero de clavo pasado. Y yo digo, mi mamá, tiene, mi mamá que fue una mujer siempre decente, una líder comunitaria, tiene que estar doliéndole. Lo que, lo que ella en su principio pensó, era un grupo de personas que tenían que que, que que yo conocí que ella conoció, que estaban amparadas yo tenía peleas con ella cada vez que me arrestaban a mí, porque yo soy de la izquierda o sea, de mi momento venían que me, 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 me trajeron arrestado desde vieje, que me trajeron desde yo no sé dónde, que me dieron un palo a la espalda que esa pero entonces yo, pero siempre respeté las respeté a ella, porque ella nunca me enseñó algo que fuera contrario y yo digo entonces, ¿dónde coño habrán aprendido política estos mamarrachos? Porque una cosa es la cúspide, esa tuelca que hay ahí en ese partido y otra cosa son las personas que honestamente son auténticos estadistas o auténticos creyentes que no tienen nada que ver, que no, no han cogido ni un chavo prieto de todo lo que se han hartado esos estúpidos. ¿Entiendes? A mí ¿Me entiendes? A mí me harta verlos, no sé. El pueblo de Puerto Rico tiene que, digo, perdona que yo esté montando en tribuna, pero el pueblo de Puerto Rico tiene que decirle no más, ya no aguantamos más. Elija al payaso Pirulí, elija a Pancho Carequeso, elija cualquier cosa es mejor que Sacufi. Y aún, dentro de todas las opciones del Partido No Progresista y del Partido Popular, y de inclusive de victoria, o sea, hay, aún así, usted todavía tiene la probabilidad de decir, voy a hacer un análisis pormenorizado, detallado, de qué es lo que yo conozco de estas personas. Y si viene con el convete del Le Flip, es a una patada, no permita que este pueblo, se, se nos está destruyendo este pueblo. Yo he vivido, yo, fui, yo soy médico misionero, no sé si sabe eso, este, pero durante años he vivido durante, en muchos pueblos. Donde he disfrutado de aprender las políticas diferentes de participación, lo que es una democracia participativa, lo que es el principio del colectivismo, porque yo fui anarquista, ¿sabes? Así que eh, ya, no hay, ya no hay anarquistas, ahora hay colectivistas, ¿verdad? Sí, pero pues entonces yo creo que, que es importante que nosotros ve, veamos con humildad que lo único que nosotros teníamos adelante en términos políticos era que teníamos un asistencialismo que disfrazaba en forma oscura y con agendas inconfesables, la realidad de que estábamos en un escombro financiero y en un escombro moral hace muchos, muchos años, maquillado enmascarado pero era un escombro, y lo es este,
1: hay dos cositas que quisiera tocar uno,
0: me estás sacando está... el jugo sí perdóname,
1: lo cortamos <risa> cortamos, 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 que no estaba bueno los perdón, perdón, dale, 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 cortamos, cortamos ya
0: no, no, mano, no, no, contigo al fin del mundo. Mano. Estoy pagando, estoy, pa estoy redimiéndome. No, no, gracias, estoy pa gracias. Estos son las, los, los 15 Ave María y los 20 Ave Roberto. <risa> <Ave risa> gracias. Pero estoy, con, te, me siento muy a gusto contigo, de verdad que sí. Gracias. gracias igualmente. Muy honrado, muy honrado, de
1: verdad que sí. <risa> Mira, hay, te, te atreves, te atreves Ajá. a mencionar algún senador que puedas distinguir, como utilizaste la palabra con Newman, que, que puedas o te atrevas o. Wanda al Mao Mao, Wanda al mao. Okay.
0: Wanda al mao. Wanda. Wanda. mira yo te voy a decir una cosa no es por nada mama. pero ese señor es un caballero okay. y además es un caballero. este, un hombre increíblemente auténtico o sea yo vengo de un desquicie de la polarización de las fuerzas políticas a mí, me parece a mí que los tres tomitos de Marx son un novelón, yo creo que ahora nosotros tenemos la soberanía de poder producir nuestra propia estructura política que obedece a elementos emergentes que nos dan el tema generador para, para esa elaboración y yo diría que Juan es una de esas personas que son que serían capaces de poder escuchar con atención y respeto a la gente, y no estoy haciendo una campaña por él porque no lo voy a hacer por nadie pero tampoco soy neutral, ningún salubrista es neutral. Esa, es, esa idea, ¿verdad? Digo, tengo que decirlo como es, como lo diría mi madre, pero esas ideas de, de taparse son ideas pendejas. Yo creo que es importante, ¿verdad? Si él, si él tiene virtud, que se diga que tiene virtud. Yo no sé cómo va a ser como gobernador, yo no sé, yo no entiendo, pero sí como senador. Yo puedo decir que ese hombre es honrado, fiel a su conciencia. Y si todos los independentistas de su partido, yo no los conozco, son así, qué bueno, qué bueno. Eh, que yo conozco a Manuel, Manuel Natal, lo conozco, hablamos, nos escribimos, eh, y Manuel, pues yo no sé su vida personal, yo no me meto en nada de él, pero yo he sabido decirle, coño Manuel, metiste la pata ahí, o aguanta esto lo otro, y ver a una persona contrario a lo que la gente piensa, con humildad, de verdad senador eh, usted cree que, senador, usted cree que podemos hacer esto yo digo, ¿por qué demonizar a la gente? igual que puedo hablar de Henry Newman este es un señor caballero un señor que a mí me ha, me ha dado, sé, yo lo he visto llorar malas decisiones lo he visto lo he visto sen, sen, sentir como se compung Mirarme y hablarme con los ojos, ¿sabes? Lo he visto, ¿entiendes? He visto un Pereira, ¿sabes? Eh, con toda la experiencia que tiene, atreverse a expresar lo que se le pega la gana, sin ninguna, sin ningún freno de su eh, pequeño caucus dividido, porque eso empezó dividido ahí, este... Y así puedo decirte, ¿verdad? Que hay otras personas que así y allá eh, han ido mostrando que tienen virtud y nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno.
1: Oye, pues te voy a aprovechar, yo no aprendí una vez que me lo dijeron hace como para 2008 y nunca se me ha olvidado. Nunca pongas a, a nadie en un pedestal, nunca pongas a nadie en la tierra en el pedestal hoy, mañana lo pondrás en la tierra porque no era tan bueno como tú pensabas y que pusiste en la tierra lo pondrás en el pedestal por la misma razón no era tan malo como tú te imaginabas por lo tanto nadie merece estar arriba ni abajo sino tu corazón Pero eso lo aprendí y nunca se me olvidaba
0: muy sabio gracias y lo voy a compartir. gracias muy bueno muy bueno este
1: veo en la página tengo dos preguntas ¿cómo te podemos ayudar? ¿estás recaudando dinero? ¿sí o no? ¿cómo se te puede donar? que necesito, una si te voluntario inscríbete ¿qué
0: visita? yo necesito, yo no, primero yo no tengo un comité y no pienso tenerlo tampoco ¿verdad? en el comité son mis piernas eh, pero eh, yo necesito un mínimo un presupuesto mínimo como lo hice en las elecciones pasadas un presupuesto mínimo porque hay gente, o sea cinco, solo 56% de la población puertorriqueña tiene acceso a internet y de ese 56%, menos del 44% tiene una computadora para poderlo viabilizar. El único pueblo que tiene un 80% 80 y pico por ciento de acceso a Internet y a la máquina es Dorado. Así que esos números te revelan a ti mucho. Hay gente que todavía coge un periódico, periódico regional, que a mí me parece que son los periódicos más respetados del mundo, este, hay gente que escucha la radio regional eh, que yo he escuchado los análisis más brutales en, del mundo en, en, en muchas radios eh, alternativas y en las radios regionales así que yo necesito este, en algún momento eh, dotar a mis voluntarios y voluntarias con el, el, el mínimo de capacitación para que podamos llenar en cada, en cada municipio una representación de José Vargas Vidor, que a la misma vez, y quiero decirlo abiertamente aquí, va a defender la justicia también, es decir, y si va a ver que alguna, algún candidato alternativo, o independiente o alguna persona buena se le va a tratar de hacer un chanchullo esa, esa persona de nosotros también va a ser un defensor abierto de la voluntad del pueblo, aunque no coincida ideológicamente así que yo necesito eso para, para tener eso, necesito por lo menos eh, desarrollar identificaciones, necesito desarrollar unos manuales, necesito desarrollar algunos, algunos anuncios en, la, en, la, en esos periódicos y en esas radios. Y de ahí en adelante, más nada, yo no necesito más nada. Yo lo que necesito es que la gente me reciba en los pueblos. Yo no ando con con ni Tumbapava. Eh, tengo ahora un proyecto que empieza ya esta, esta próxima semana, ¿verdad? Que es este el diálogo del Café. Y entonces, vigilando las distancias físicas y todo, pues la gente me va a decir pues, dónde se toma mejor café en ese pueblo. Y entonces le voy a llegar hasta allá y entonces nos sentamos. Pero con un requisito, y es que ya lo verás en mi página dentro de bien poquito, yo le voy a pedir a la gente que estructure en, 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 en el idioma que quiera, en la forma más humilde hasta la forma más sofisticada cuál esa persona, cuál debe de ser, esa persona considera que deben de ser sus propuestas legislativas y yo voy a recoger esas propuestas legislativas las voy a organizar en forma de, bueno, yo soy un científico social yo voy a organizar esas, eh, esas propuestas legislativas vamos a analizarlas y vamos a convertirlas en piezas literalmente la gente va a sentir que lo que yo recogí en todos esos pueblos se va a convertir en, los, en las piezas legislativas que voy a presentar no sé si viste en mi informe que 40% de mis legislaciones son por petición y eso quiere decir. Eso te iba
1: a preguntar, ¿qué significa eso? Porque no sé.
0: Eso quiere decir que en la historia no había pasado eso en la legislatura. Quiere decir que eh, mis proyectos son directamente la, la, el escuchar a la gente. Nosotros utilizamos el mecanismo de mesas comunitarias, después las mesas virtuales, que las hago todos los viernes, pero este viernes estamos de luto, ¿verdad? Este, pero utilizamos muchos diagnósticos comunitarios participativos todas las herramientas que yo enseño en la universidad son las que utilizamos en la, 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 eh, la revisión eh, muy rigurosa de literatura la comparación con modelos este, internacionales eh, la invitar eh, gente que ha tenido éxito en los mismos campos esa es la fuente mí, no pues entonces yo quisiera pues que que de alguna manera la gente escribiera y la gente por más humilde que sea, y créame que vamos a ponerle a eso escrito número 59 p Florida, Florida, o incluyendo la diáspora. este, Y entonces lo voy a tratar como un curador. No sé si sabes que yo pinto, ¿verdad? Yo soy yo soy artista de la plástica y, y todas mis piezas yo las numero, yo las, este, las trato, ¿verdad? Y todas las piezas de, de mis compañeros artistas, ¿verdad? Yo las yo los trato con una delicadeza pero pues así mismo vamos a tratar eso yo quiero ir a cada pueblo bueno he estado yendo a cada pueblo pero ahora en la anticampaña recoger eh, durante varias semanas todas esas inquietudes no estaba hablando de quejarme estamos hablando de que si usted eh, o sea, de hecho la campaña se, se llama yo entiendo tu protesta así que yo quiero tu propuesta ¿Entiendes?
1: Eh, un buen gancho, un buen eslogan. Oye, pues yo
0: creo que ya con la eso que. podemos ir terminando. Si sí quisiera dos cosas, uno decir, ah, me de, Déjame decirte ah, no, no, la, adelante, sí. tiene, la gente puede ir a la página www no, tiene que poner www.vargasvidos.com www, y, y abre una página ahí ahí usted puede inscribirse como voluntario y voluntaria eh, ahí usted puede eh, usted puede donar, donarnos a la campaña y es legal eh, usted no tiene que ser o sea, un pesito aquí, otro allá. Eh, podemos hacerlo porque nosotros hacemos las cosas con muy poquísimo dinero. Así que, por favor, y tenemos la página nuestra de Facebook, ¿verdad? Que es Valgan Vido Senador. Eh, y ahí, como tú sabes, yo soy bien transparente porque yo todos los días digo todo. O sea, a qué hora están entrando, el Senado se reúne de esta forma. Eh, una, una sesión extraordinaria quiere decir esto yo quisiera que nos educáramos para que poder manejar el activismo de forma, de forma efectiva eso, oye,
1: dijiste algo súper importante que es mi crítica o sea, porque la gente se pone a hablar yo me recuerdo cuando estábamos en lo de, la, lo de la campaña decía yo tengo, yo tengo un tambor de índice me, gusta tocar, no. dice, me decía me acuerdo, Ricky renuncia Ricky renuncia y llévate a la junta y está cool yo no sé si eso te gusta o no pero yo decía empieza a cantar eso porque es un disparate él no se puede llevar a la justa o sea, no vengas aquí a estar malinformando a la gente ah no es un relajo ese es el problema que no saben lo que están hablando es muchos, muchas personas con buenas intenciones como no conocen las patas y muchas veces pues se vean
0: y tú sabes una cosa que formulan expectativas falsas entonces ahí viene un decaimiento del ánimo por ejemplo a mí me dicen eh, Valga Pidó, ¿para cuándo el incentivo de los terapistas respiratorios? Obviamente, tengo que contestar con mucho respeto, le digo, mire, esto es así, en la legislatura legisla, el ejecutivo ejecuta. De manera que yo cumplí con que se incluyeran a todos los técnicos del área de la salud en una medida que es la 500 y en otra que es en la 555 y en la 666. Una se la, desp se la despacharon en la cámara y la 555 creo que la gobernadora lo va, lo firmó o lo va a firmar. Y entonces yo le digo, no me preguntes a mí. ¿quién, <ríe> ¿Quién te va a dar el incentivo? Pues yo no soy el secretario de Salud. De ahí en adelante tienes que aprender que eso pasa a un tracto legislativo. Y ojalá, de hecho, no sé si sabes, este Alejandro, que eh, una de las primeras cosas que hizo eh, Ángel Torres, que lo conociste por teléfono ¿verdad? o por internet, eh, Ángel Torres es un recién se graduó de abogado, la OPR es un joven, pero es el jefe de mi oficina. Okay. Eh, pero él hizo, él desarrolló eh, un instituto legislativo. A principio, nosotros entendíamos que era necesario abrir unos espacios libres de costo, abiertos para todo el mundo, para que la gente se pusieran duro. Y, y duró ocho semanas, no estamos hablando de un tallercito, es ocho semanas intensivo que hasta. Reuniones con la jueza presidenta del Tribunal Supremo. O sea, era un instituto bragado. Y luego tiene, eh, logramos que tuviera crédito este, universitario eh, con Ana G. Mendes, gratis. Y entonces, este, y participaron una cantidad de personas. Que dicho sea de paso, algunos hoy en día son candidatos en diversos partidos alternativos.
1: A mí uh he -huh. escuchado y eso más o menos por la línea de pensamiento que hemos -huh. escuchado, me parece que no es religioso, pero definitivamente es espiritual y hay que hacer la distinción.
0: Esa. y verlo de una manera espiritual y como
1: dijiste ahorita tú no lo dijiste esta forma pero yo lo veo así hay que buscarle la grandeza a la gente siempre hay algo positivo de que hace lo malo no importa lo malo que, que, que aparezca y así que es la base tuya para poder entregar entonces con
0: todos que
1: dice mira este puede ser que mató pero
0: De hecho, todo lo que has escuchado, por ejemplo, cuando le veo virtud a algún senador que no lo tiene, no es evidente, es evidente esa virtud, es porque practico mindfulness. ¿Sabe? Yo, eh, hay dos formas bien sencillas que yo enseño, ¿verdad? y es la de eh, concentrarse en el presente y el ahora. Eh, que eso es básicamente la primera, el primer planteamiento. Y ese primer planteamiento yo, lo, yo creo que es políticamente aceptable, porque Puerto Rico es un, un lugar donde, se pas donde, tra donde trabajamos, el concepto de rumiar. Eh, el mindfulness combate eh, el, el, el rumiar. El rumiar es un, una acción que hacen las vacas, por ejemplo, para que la gente entienda que tienen un estómago accesorio y después que mastican y mastican y mastican la comida, en vez de digerirla, la guardan en ese estómago y la regurgitan para volverla a seguir mascando. Y nosotros en Puerto Rico tenemos dichos y eh, estribillos que parecen muy patrióticos, pero nos llevan a aumentar los, nive los niveles de estresores. Por ejemplo, eh, eh, nunca lo, nunca olvides, ha este, ja, prohibido olvidar, eh, y prohibido olvidar, no, eso es tremendamente chequevaroso, pero la realidad es que al, al, al fin y al cabo vivimos una vida añadiendo el estresor y estresón y nunca nos damos cuenta de la realidad de que en el presente y el momento han aparecido cosas que son más importantes atender que las que pasaron, que ya dejaron de tener fuerza ni energía, ¿entiendes? Entonces, ese, el pueblo de Puerto Rico se caracteriza... Yo te voy a decir un dato concreto, porque me dijiste fuera de, del programa que te gustan los datos concretos. Puerto Rico tiene cerca de mil personas con problemas importantes de salud mental. Puerto Rico tiene 183.000 personas con problemas de adicción. Pero sabes una cosa, para los adictos solamente hay 6% de espacio de tratamiento. Cada 100 personas que está buscando una, una forma de salir de su adicción, cada 100 personas solamente 6, tiene 6 camas. Pero ¿qué pasa? De esas 100 personas, el 52 al 62% tiene diagnósticos coocurrentes. Es decir, esa persona desde pequeño está rumiando. Está... La vida vive recordando el pasado, recordando el, el fracaso. El mindfulness no, nos ayuda primero a, a empezar a darnos cuenta, es un gestal, a darnos cuenta del presente y de lo que tenemos al frente y de valorizar el momento y de, y de, de darle gracias a la espiritualidad, al universo por el momento. Y lo segundo, la segunda fuerza es la visualización dirigida, ¿verdad? En, en mindfulness... Pues yo, hay cosas tan sencillas como decir: vamos a ver, vamos a respirar por un lado, y, pues vamos, a re, vamos a concentrarnos en el aire que sale por el hoyito derecho de la nariz. <risa> algo así, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, lo, si has leído Mindfulness, sabes que. No, bueno, porque así, sí, ¿verdad? para que te concentres en algo especial, en para para algo que, que te está pasando ahora. Empezar a ver que hay una cantidad de cosas que en tu presente tú no las estás viendo y pasan desapercibidas y son las que le dan riqueza a tu vida, y son las que le dan la capacidad de ser optimista. Por ejemplo, había mí, a mí hay gente que me, me, hace cuatro años me, me tildaban de un optimista eh, fanta, fantasioso, ¿verdad? Pues no, se jodieron, porque la realidad es que mi optimismo viene de mindfulness, de que yo estoy entrenado para ver el más mínimo detalle. Cuando yo estoy con una persona sin hogar, yo no estoy viendo las llagas de su pasado ni las cicatrices de sus pasados, yo estoy viendo cómo esa piel se sana yo estoy viendo la piel que hay alrededor que desde donde es capaz de, de resurgir la otra posibilidad así que este, por eso mindfulness no es un tripeo en mayonesa, es una forma de poder sacarnos la, tri la triste manía de seguir andando, culpándonos del pasado eh, nos vamos a un calvario eterno dándonos fuete en las espaldas, cuando nosotros podemos en mindfulness pensar, no, a la espalda que yo le estoy dando fuete es la que me sirve para rascarme y qué gusto cuando me rasco, o sea, es la que me sirve para cargar algo, es la que me sirve para recostarme en la cama. Esa es una realidad del momento y de la hora. No sé si esto es una clasecita de mindfulness.
1: No, excelente, excelente. Son muy importantes. Y la gente lo, son cosas importantes que no se enseñan en la escuela y son las cosas que verdaderamente inteligencia emocional, cómo leer un estado financiero, cómo ver con problemas, que ahí está mindfulness. No nos lo enseñan en la escuela. Sé que tienen la mezcla de alguien incompetente dirigiendo, pero también tienen un sistema que, está, que, no, que, que no funciona. O sea, por lo menos creo yo que está... Antiquísimos y ya hemos evolucionado y ahora con esto de la pandemia estamos finalmente de lleno ya en la época de la, de la información que le llevábamos años, pero ahora ya es como que se asentó, ya es normal que podamos tener conversaciones a través remoto, no en persona, antes no se veía tan bien como ahora